0: Lucky Red presenta Ludwig, gli ultimi eredi del nazismo, un podcast Lucky Red.
1: Molte persone della mia generazione vengono prese da una strana nostalgia quando sentono la sigla dell'ora esatta del TG5 o l'intro del TG1. Io ho una sensazione simile quando sento la sigla di Telepace. Il nome potrebbe suonare familiare a chi è cresciuto negli anni 90 in Veneto e in Trentino, ma è sicuramente sconosciuto ai più. Si tratta di un'emittente privata, con sede a Sant'Anna d'Alfaedo, un paese poco lontano da Verona fino all'avvento del satellite era possibile guardare Telepace solo in provincia di Verona, di Mantova e Ferrara, di Roma, di Trento, Arieti e in Liguria. A me capitava di guardarla da bambino, quando ero ospite dai miei nonni a Trento. Nel dicembre 2018, una delegazione di Telepace capeggiata dal direttore fondatore Don Guido Todeschini, viene ricevuta da Papa Jorge Mario Bergoglio in una sala riccamente affrescata. È la Sala Clementina, il luogo in cui vengono esposti i corpi dei papi alla loro morte e una delle più importanti sale d'udienza del Palazzo Apostolico. Sono famose le immagini dei presidenti americani che vengono ricevuti qui durante le loro visite diplomatiche. Insomma, un luogo istituzionale importante, ma non sono Telepace o il suo direttore, ...a interessarci veramente.
2: A seguito della delegazione c'è un uomo... ...che si avvicina a Papa Francesco... ...e scoppia a piangere... ...mentre il Papa lo guarda amorevolmente... ...e gli sorride. Quell'uomo è Marco Furlan... ...vive a Milano... ...lavora come ingegnere per una società di servizi informatici... ...e si è laureato due volte in fisica e in ingegneria informatica, col massimo dei voti. Una mattina di 39 anni fa era partito in Vespa da Verona, la città dove è nato e cresciuto, con uno dei suoi migliori amici, Wolfgang Abel. Abel è tedesco. È nato a Monaco di Baviera, anche se ha vissuto la maggior parte della sua vita in Veneto. Si è laureato in matematica nel 1983, a pieni voti. Qualche mese dopo è tornato a Monaco per lavorare alla ARAG, azienda assicurativa di cui il padre è stato dirigente ma il lavoro in azienda non faceva per lui per molti anni della sua vita adulta ha fatto il contadino in Valpolicella vivendone a casa paterna oggi è in coma al polo Confortini di Verona a soli 62 anni è stato ritrovato dalla badante della madre a terra privo di sensi a seguito di una banale caduta Secondo i suoi medici il coma è irreversibile. Non potrà tornare al lavoro nei campi né a fare consulenze come tecnico informatico, un modo che aveva di arrotondare. I due erano diretti a Carpenedolo, in provincia di Brescia. A metà strada tra Mantova e Brescia, Carpenedolo è un paesino della bassa Bresciana che confina a nord con Montichiari, a est con Castiglione delle Stiviere e Castel Goffredo, a ovest con Calvisano e a sud con Acqua Fredda. Il centro del paese, ancora oggi pittoresco, è attraversato dalla Fossa Magna, un canale scavato per volontà di Bernabò Visconti nel 1367 e parzialmente coperto nell'Ottocento. Quel 4 marzo 1984, Abel e Furlan hanno intenzione di fare una gita e si sono portati dei panini a formaggio da consumare per pranzo. Non sanno che quello è l'ultimo giorno che passeranno assieme da amici. Dal 1977 al 1984 una scia di delitti sconvolge prima il Veneto, poi il nord Italia fino ad arrivare all'estero. 28 vittime sospettate, una stagia a Milano, un attentato in Germania, un curriculum impressionante se non unico per dei serial killer italiani. A mettere in relazione i delitti sono dei volantini sormontati da svastiche che inneggiano all'epurazione dei devianti, al nazismo e alla morte di chi rinnega il vero Dio. In calce una firma che all'inizio sarà tenuta in scarsa considerazione, ma finirà per seminare il panico. Ludwig.
1: Le prime vittime sono reietti, senza tetto, prostitute, tossicodipendenti. Con gli anni si passa obiettivi sempre più ambiziosi, fino ad arrivare a vere e proprie stragi. I delitti si fermeranno all'improvviso quando i presunti colpevoli saranno arrestati in flagrante. La verità giudiziaria li condanna, ma loro non hanno mai smesso di professarsi innocenti. Sono in molti a pensare che l'immagine emersa nei processi non sia che una sfaccettatura della storia. Questa è una vicenda in cui motivi psicologici e motivi politici si intrecciano e diventano indistinguibili, in cui le persone coinvolte si moltiplicano o scompaiono come ombre e in cui i tasselli del mosaico non rendono mai la figura prevista.
2: Ludwig è una serie podcast di Laura Antonella Carli e Niccolò Tabarelli. Per comporre e ricomporre il mosaico abbiamo attraversato il Veneto rurale, intervistato Neristi, trascorso giorni all'Archivio di Stato di Verona, cercato testimoni, passato in rassegna le indagini delle forze dell'ordine, sottoposto i nostri dubbi a giudici in pensione. Abbiamo sempre solo sfiorato i veri protagonisti di questa storia, che sono stati vicinissimi, ma sono rimasti inafferrabili. Prima puntata. Quasi amici.
1: Ora però dobbiamo tornare indietro di sette anni, quando tutto ha avuto inizio. Questa volta ci troviamo in estate. È il 25 agosto 1977, pochi mesi prima della nascita di Telepace. A Verona, fuori porta San Zeno, si trova il quartiere periferico di Borgo Milano. È una notte afosa e sotto gli alberi di Via Taormina, all'altezza del numero 9, è parcheggiata una 126, vecchia e malconcia. È la casa del senzatetto tetto Guerrino Spinelli, un Roma abruzzese di circa 30 anni. Quella notte sta dormendo coi finestrini abbassati per trovare sollievo dal caldo. Poco lontano, in una campina, dorme sua moglie Carolina Morello. A parte il fruscio degli alberi, tutto tace. Verso le 4 del mattino, alcune ombre si avvicinano alla macchina e lanciano dei fiaschi molotov nell'abitacolo. Pinelli si sveglia di soprassalto, nell'auto avvolta dalle fiamme. Riesce a precipitarsi fuori, mentre la moglie urla e chiama aiuto. Ma ormai è tardi. Nello spazio angusto della 126 il fuoco si è propagato rapidamente e le ustioni sono troppo gravi. Morirà poco dopo all'ospedale Borgo Trento di Verona. Questa è la testimonianza del loro vicino, resa nel 1988 al programma Telefono Giallo di Corrado
0: Augas. Mentre io ero a letto, sento una donna gridare e vedo la finestra tutta rossa. Dio, mi hanno incendato la casa. Apro la finestra e vedo l'auto con le fiamme incendiata. E dopo io sono corso, a prendere la gomma, mi sono messo alla finestra per spegnere l'incendio nella rete divisoria che c'era quest'auto con le fiamme. E dopo arrivati i pompieri, in due o tre minuti, hanno spento l'incendio. L'avevo già, avevo già fatto conoscenza con loro, si mettevano lungo la strada per dormire lì. E là c'era una carovannetta che la donna che gridava era la moglie di questo tizio. Dopo 20 giorni mi hanno detto che questo qua è morto all'ospedale.
2: Durante la sua agonia lo Spinelli ha modo di raccontare l'attacco subito alla moglie e alla figlia Filomena. A entrambi dirà che a gettare le Molotov sono stati tre uomini mascherati. Le forze dell'ordine aprono un'indagine contro ignoti e seguono varie piste. Il sospetto è che si sia trattato di un regolamento di conti tra nomadi. Presso il caso si arena e viene dimenticato. In un'epoca di grandi scossoni come gli anni 70, tra criminalità ordinaria e disordini politici, la morte di un Roma senza fissa dimora non genera attenzione. E probabilmente anche oggi l'eco di una morte del genere non sarebbe maggiore. Abbiamo cercato di rintracciare la famiglia di Guerino Spinelli. Le ultime notizie, ma si parla comunque di 30 anni fa, davano la moglie residente in Toscana, dove la sua campina aveva subito un nuovo attacco incendiario, come racconta un'ascoltatrice sempre alla trasmissione Telefono Giallo di Augas. Spinelli è un cognome comune tra le famiglie Roma del centro Italia, e la facile omonimia unita ai frequenti spostamenti non hanno reso possibile raggiungere né Carolina Morelli né Filomena Spinelli.
1: E ai tempi ci dormivano i nomadi, adesso si, se si legge sui citofoni, comunque è un quartiere di quelli. multiculturali di periferia. Ma
3: sì, all'epoca è considerato il più buon quartiere di un'isola, è vero.
1: Ma si. Guarda, cioè, passandoci ora non mi sembra nemmeno una periferia squallida neanche a me, però... No,
3: non è squallida. È la periferia molto tenso, è più io. Per... No,
1: ma periferia li intendo geograficamente. Mm-hmm. E... Beh, posso dire che fa una certa impressione passarci comunque la notte. Dopo aver letto tutte le vicende. Non lo so, cioè, mi viene da dire che forse la campina era in via Grigento e loro stavano, in via cioè il testimone stava in, in via Tormina al numero 9 e ha visto quella via, è una via dove, dove immagino che potessero accamparsi.
3: Sì, secondo me è più probabile che abbiano, siano accampati in una delle viette laterali
1: Sì, e questa qua Grigento è proprio di fronte al numero 9.
2: Questi siamo noi in via Tormina. Tornare sul luogo del delitto 46 anni dopo non è certo utile per condurre un'inchiesta, ma volevamo farci un'idea della zona e del punto di vista del vicino di casa. Il procedimento sull'omicidio Spinelli si conclude dopo poco con un'ordinanza contro i e il caso avrebbe perso di interesse per sempre se a un certo punto non fosse stato legato ad altri due feroci omicidi.
1: Il primo avviene a Padova, più di un anno dopo. È poco dopo la mezzanotte del 19 dicembre 1978. La guardia giurata Bruno Zangrandi sta passeggiando lungo via Riosto, quando viene incuriosito da due giovani, che stanno risalendo frettolosi verso piazzale della Stanga. Siamo a nord del canale Piovego, un emissario artificiale del Bacchiglione. È una zona che dista soli 30 minuti dal Palazzo della Ragione, ma è anche al confine col Portello, uno dei quartieri che più a lungo ha conservato l'anima popolare di Padova. Una zona di transito che ancora oggi è spesso al centro di polemiche, per condizioni di degrado vere e presunte. A Zangrandi la fretta dei due sembra sospetta e li osserva attentamente. Gli tornano in mente poco dopo, quando trova un'Alfa Romeo abbandonata, con un corpo esanime, riverso sul cruscotto. A quel punto la guardia giurata collega i due avvenimenti e decide di avvisare la questura di Padova. Mentre in attesa della polizia e dei soccorsi, circa dieci minuti dopo la sua telefonata, progiunge una mini-minor rossa. Quando le persone a bordo lo notano, invertono il senso di marcia e scompaiono nella notte, senza che Zangrandi riesca a distinguere il numero di targa. Il corpo nell'alfa risulta essere quello di Luciano Stefanato. Anche lui, come Spinelli, è stato aggredito in macchina. Sui pantaloni ha i segni di un'eiaculazione. Nel collo e nella schiena sono infissi dei coltelli da cucina col manico arancione. Gli aggressori sono almeno due. Dalle perizie medico-legali risulta infatti che per inclinazione e direzione le coltellate sono state vibrate da persone diverse. Quando viene chiesto a Zangrandi che aspetto avevano i giovani che ha visto camminare a passo svelto lungo via Riosto, li descrive come due persone tra i 18 e i 20 anni, entrambe sul metro e 70, forse un po' meno, ed entrambe con giacche blu scuro. La dinamica sembra suggerire una marchetta finita male. Stefanato, che lavorava come cameriere, è noto come omosessuale ed è proprio negli ambienti gay padovani che si dirigono le prime indagini. Un altro testimone sembra confermare la dinamica di un episodio di prostituzione conclusosi in maniera violenta. Si chiama Franco Panziera. Verso le 10 di sera ha visto Luciano Stefanato fermarsi in largo Egidio Meneghetti, al portello, caricare in macchina due giovani e ripartire. Panziera se li ricorda questi giovani. Uno in particolare, più di 18 anni, alto 1,70 m, forse 1,80 m, snello, elegante e con il viso rotondo ed effeminato. Nelle settimane successive, a seguito di una segnalazione anonima, viene arrestato a Padova Giuliano Macchion, un giovane indicato come omosessuale e amico dello Stefanato. Viene perquisita la casa di Macchion, dove vengono trovati, una pagina di un giornale con raffigurato l'identikit dell'omicida di Stefanato, un'agenda che attesta che il 19 dicembre 1978 Macchion non si era recato al lavoro e un'annotazione con l'indirizzo e il numero di telefono dello Stefanato. Tutte prove indiziarie molto labili. Dopo un anno, il 12 gennaio 1980, il giudice istruttore di Padova proscioglie Macchion per non aver commesso il fatto.
2: Anche in questo caso, come per l'omicidio Spinelli, le indagini si concentrano sul presunto ambiente di provenienza della vittima e anche in questo caso arrivano presto ad un punto morto e ci sarebbero rimaste per sempre se non fosse stato per un successivo delitto Ancora una volta i fatti si svolgono nelle prime ore della notte È mezzanotte e mezza e siamo nelle calli veneziane Siamo di nuovo a dicembre, il 12 dicembre 1979 Testimone dell'omicidio è Gemma Schiocket liss una donna che abita in via Santa Croce al numero 654. Interrogata aveva raccontato di aver visto due giovani rincorrere un terzo, raggiungerlo, afferrarlo per le spalle, sbatterlo al muro e poi accoltellarlo con veemenza e fuggire nella direzione opposta da cui erano venuti, verso il Rio Marin. Siamo nel Sestiere di Santa Croce, la zona è caratterizzata dalle numerose viuzze raramente interrotte dai tipici campi veneziani. È l'unica zona di Venezia che si può percorrere in macchina, particolarità che lascia pensare che l'omicidio fosse premeditato. La vittima dell'aggressione è Claudio Costa, un giovane tossicodipendente, che viene descritto dagli inquirenti come di carattere debole e psichicamente fragile. Vicino al cadavere di Costa vengono ritrovati degli occhiali a goccia di Marca Nouvelle, che montano lenti Zeiss Umbramatic. Gli occhiali sono sporchi di sangue e si capisce rapidamente che non sono di proprietà di costa. Le indagini si basano su questo ritrovamento e sulle testimonianze di Gemma Schiockett-Lis. La Lis parla di due giovani sui vent'anni. Uno sul metro ottanta, forse con la barba, l'altro più basso. Le indagini sugli occhiali portano a due liste. La prima è una lista degli otto ottici del Veneto che avevano ordinato delle Zai Sumbra La seconda è la lista dei cinque ottici veneti che avevano ordinato delle montature in metallo, tipo Reibanavietor. A comparire in entrambi gli elenchi risulta un solo ottico, Regattieri a Verona. Regattieri si dichiara sicurissimo di aver venduto quegli occhiali, ma nel negozio non risulta alcuna registrazione di vendita. L'indizio concreto c'è, ma è troppo poco e anche questa volta la soluzione del caso si incarta rapidamente. L'omicidio verrà imputato a Gianni Zanato e Salvatore Sedda, che saranno poi prosciolti dal giudice istruttore di Venezia il 16 marzo 1981 e assolti definitivamente dalla Corte di Cassazione nel 1983. D'altra parte il delitto viene rivendicato da una sigla misteriosa.
1: Tre anni prima dell'assoluzione di Sede Zanato fa la sua comparsa sulla scena Ludwig. A novembre del 1980 arriva alla redazione di mestre del Gazzettino di Venezia una busta misteriosa. Il timbro di spedizione recita Bologna, 4-11-1980. Una volta aperta la busta, i giornalisti del Gazzettino trovano davanti a un volantino scritto in caratteri pseudorunici. La rivendicazione usa un font-bastone che ignora completamente le linee curve, con le U che diventano V e le O che diventano rombi. Sul volantino si
4: legge. L'organizzazione Ludwig si assume la responsabilità delle seguenti uccisioni. Guerrino Spinelli, Verona, agosto 77. Luciano Stefanato, Padova, 78. Claudio Costa, Verona, 79. Come prova dell'autenticità di questa riportiamo alcuni particolari riguardanti gli attentati che non sono di dominio pubblico. Nel primo si è fatto uso di quattro bottiglie Molotov, non due, come riportano i giornali, confezionate con fiaschi da due litri, di cui due sono state lanciate dentro la macchina e due fuori. Nel secondo sono stati usati dei coltelli col manico in plastica e di colore rosso-arancione. Per quel che riguarda il terzo, sono stati usati due coltelli da cucina col manico di plastica bianca, che sono stati gettati sotto il ponticello, vicino al quale è stata colpita la prima volta la vittima, morta nello stesso veicolo dopo altre due colluttazioni. Gott mit uns.
1: In un primo momento la rivendicazione non viene presa sul serio. Più probabile che si tratti di un mitomane o di uno scherzo macabro. Il volantino è sormontato da un'aquila che regge una svastica nei rostri. La firma in calce, Gott mit uns, è una frase che veniva incisa sulle fibbie della Wehrmacht nazista e accompagnata dall'aquila imperiale e la svastica. Il motto deriva dal Vangelo di Matteo ed è in uso nel mondo tedesco fin dai tempi dell'ordine Teutonico ma la sua connotazione politica è molto chiara. Il problema è che la rivendicazione arriva tre anni dopo il primo omicidio. Le prove che vengono sottoposte sono ormai impossibili da verificare. Solo a Venezia, dove era avvenuto l'omicidio di Claudio Costa, viene fatto un tentativo. I sommozzatori si immergono nel rio Marin, alla ricerca dei coltelli col manico bianco indicati da Ludwig, ma senza successo. Di queste prime indagini abbiamo parlato con la giornalista Monica Zornetta. Nata in Veneto, abita ora negli Stati Uniti, ed è un'esperta del caso Ludwig, cui ha scritto anche un libro.
3: Non dico nemmeno che brancolassero nel buio gli investigatori. Gli investigatori, in un contesto così complicato, politicamente parlando di quegli anni... Li avevano lasciati perdere subito. Il primo lo avevano attribuito, per esempio, ad una, ad una faida, chiamiamola così tra senza petto. Il secondo del, del cameriere era stata, ma, era stata chiusa dicendo: Ma sarà anche questo regolamento di, di conti tra omosessuali. Il terzo che era un ragazzo che Pare, insomma facesse uso di droga ma poi anche qui è tutto molto uh, discutibile cosa, cosa è droga e cosa non è droga cosa in che modo è considerato un ragazzo come assuntore di droghe. ad ogni modo anche lì era stata confinata nella, nel perimetro di un regolamento di conti tra spacciatori e quindi la prima volta è andata così e sono passati degli anni
1: tre vittime con poco in comune armi diverse, città diverse come ci racconta Monica Zornetta inizialmente non c'è ragione per mettere in relazione i tre delitti di cui solo a posteriori è possibile individuare un filo conduttore nella marginalità delle vittime filo conduttore che emerge solo perché c'è il volantino a legare i delitti scegliere persone marginate come obiettivi è molto comune per un serial killer per il semplice fatto che sono soggetti più fragili facili da colpire e facili da dimenticare questo caso però è diverso. Lo status di reietti delle vittime sembra il movente invece che l'occasione. Che Il volantino sia autentico o apocrifo e quindi scritto da un megalomane per attribuirsi delitti comuni cambia poco. Anche solo l'idea di associare le vittime per la loro devianza senza che si siano materialmente commessi i fatti riflette un'idea di società elitaria e brutale. ma Ludwig ai fatti ci passa ancora. Non cambia le sue vittime, ma cambia la sua arma. Alla prossima vittima sfonderà il collo a martellate, con ferocia inaudita, per poi colpirla ripetutamente con una scure. Una violenza che forse racconta di un raptus, di un impulso incontrollato, o che invece ci racconta di una furia ideologica ben pianificata.
0: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Ludwig, gli ultimi eredi del nazismo è un podcast Lucky Red scritto da Laura Antonella Carli e Nicolotta Barelli supervisione artistica Edoardo Maspero editing, sound design e musiche originali Alessandro Molinari effetti sonori Matteo Bendinelli fonico di mix Filippo Barracco voci di Laura Antonella Carli Nicolotta Barelli Eva Padoan Anna Cugini Umberto Baldissarri Materiale Tech e Rai su licenza di RaiCom SPA.